You're listening to Marketing News Canada, Canada's number one show featuring the brightest minds in marketing, PR, and digital advertising. Ce balado vous est présenté par le magazine Inspiration de Poste Canada. Vous aimez être au courant des tendances marketing de l'heure? Abonnez-vous gratuitement au magazine Inspiration en ligne ou en version papier. Dans chaque numéro, des experts invités se penchent sur un thème marketing d'actualité tel que l'intégration, l'amplification et l'avenir des données. Procurez-vous votre numéro d'inspiration dès aujourd'hui au postecanada.ca baroblique marketing nouveau. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode francophone du Marketing News Podcast. Mon nom est Antoine Bonicalzi et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Normand Miron, chargé de rédaction marketing chez Post Canada. Salut Normand, comment ça va? Salut Antoine, ça va très bien. Et toi-même, à part la COVID, j'ai appris. <rire> à part la COVID qui finalement est comme un, un bon rhume en ce moment, tout va très bien. Donc vous m'excuserez d'avance si vous entendez une voix un peu plus congestionnée qu'à l'habitude. Mais sinon, on va continuer comme des bons soldats. Euh, alors, Normand, très content d'être avec toi aujourd'hui et de discuter de ton parcours, discuter de marketing et discuter aussi de où tu t'en vas et où on s'en va avec les communications et les marketing, en tout cas d'avoir ta vision euh, de l'affaire. Euh, évidemment, le Marketing News Podcast, c'est quelque chose qui est assez court, assez straight to the point, comme on dit en bon québécois. Alors, on va sauter à pieds joints dedans tout de suite. Euh, J'aimerais que tu nous parles de ton parcours en marketing, ton parcours en affaires. Comment tu es arrivé, où tu es aujourd'hui euh, à ton poste chez euh, Post Canada? Oh boy, juste ça, ça va prendre huit épisodes. <rire> Allons-y euh, de façon concise. Ça marche. Euh, J'étais un, un gars de pub. Ça fait 30 ans que, que je suis dans ce milieu-là. Euh, j'ai étudié en communication, en cinéma, mais je n'ai pas suivi la route cinéma. J'ai suivi la route publicité. J'ai d'ailleurs commencé en pub dans une agence à Montréal, Ogilvy, mais en pharmaceutique et comme coordonnatrice parce que l'annonce pour le job en question dans la presse était écrite au féminin. Mmh. Et étant donné que... J'étais le seul gars et relativement beau à l'époque versus un paquet de, de, de jolies, euh, jolies filles et que c'était une jolie fille aussi qui interviewait, ben, elle a probablement choisi de me prendre pour pas qu'elle ait de la compétition. En fait, c'est <rire> ma théorie. J'ai fait ça pendant deux ans, c'est là que j'ai fait mes armes et c'est d'ailleurs, c'est ce que je disais à mes collègues de, à Poste Canada, euh, euh, ça a été euh, le moment où j'ai euh, côtoyé le, le marketing direct parce que, étant donné qu'on faisait du pharmaceutique, mmh. ben, nécessairement, on faisait beaucoup d'envois euh, aux médecins, aux spécialistes, etc. Fait que, là, 30 ans, j'ai entendu parler du marketing direct, j'ai joué dedans, puis au hasard de circonstances, après avoir fait mon petit bonhomme de chemin, euh, je me retrouve à Poste Canada euh, à, à, à revoir ce que veut dire euh, le mot, euh, l'expression, la science du marketing direct euh, en 2022, puis, euh, mon Dieu, ça a beaucoup changé. Suite à ça, euh, publicité euh, B2C chez Palm, qui s'appelle maintenant Avas. J'étais Monsieur Labat à l'époque, mmh. j'ai fait du Ultramar, CBC, bref, tous les, euh, tous les, tous les clients qu'on avait là-bas, j'ai pas mal tout touché en 10 ans où j'ai gravi les échelons. J'étais du service conseil à l'époque, puis euh, aux alentours de l'an 2000, euh, j'étais un petit peu curé de la publicité euh, de masse. Puis euh, je voyais le web s'en venir solide, puis j'ai décidé que, regarde, on, on lâche cela, puis advienne que pourra. On, on cherche un job euh, en marketing numérique, ou en publicité numérique, ou en whatever, qui aurait le mot numérique oui. dedans. 
Puis, euh, ben, finalement, je suis revenu chez Pan parce que pendant, pendant mon départ, de, pendant que je n'ai pas été là pendant peut-être six mois, euh, à, à faire toutes sortes d'autres choses, euh, ils avaient commencé à monter un département numérique à l'interne. Puis, je me suis joint, un, comme rédacteur en chef de bière.com, qui était une plateforme, euh, la, la petite sœur de Beer.com, euh, qui avait été créée à Toronto pour justement... Euh, intégrer l'ensemble des activités numériques euh, des produits de la BAT. Fait que, sans avoir jamais été journaliste, je me retrouvais rédacteur en chef. Sans jamais avoir travaillé dans le web, je devenais rédacteur en chef. Puis un an après, euh, la BAT s'est rendu compte qu'ils étaient dans le domaine du brassage de bière et non pas du brassage de contenu. Euh, ils ont fermé boutique et euh, par ricochet, je suis devenu directeur création, le premier directeur création numérique de chez Palm. On a fait plusieurs trucs pendant deux, trois ans. Euh, gagner plein de prix, ça a comme attiré l'attention sur c'est qui cette bébête-là, Miron, puis c'est qui cette agence-là qui réussit à faire des bons coups avec l'ensemble de leurs produits, de leurs marques. Ça a attiré l'attention. Mon chum du Sablon, qui n'était pas mon chum à l'époque, m'a appelé pour que je me joigne à Marquetel. Fait que là, ça a été un refait le me mais avec des comptes tels que Air Canada, L'Oréal Paris. Encore là, plusieurs prix euh, internationaux, ce qui a fait en sorte qu'on m'a invité à des dizaines de conférences sur la bébite numérique qui prenait encore forme. Euh, J'ai été invité à siéger sur de nombreux jurys de compétition internationale euh, et même co-président du fameux Digital Marketing Award de Toronto, où curieusement, moi, le petit Québécois, le seul Québécois du jury, j'ai dû défendre une pièce qui, à l'époque, avait gagné à peu près tout ce qui pouvait être gagné à travers le monde, tant dans les catégories euh, numériques que publicité traditionnelle, c'est-à-dire Dove Evolution. Fait qu'il a fallu que je fasse comprendre à mes amis que même si ça faisait un an que cette pièce-là était en compétition partout dans le monde et gagnait tout, ça m'apparaissait incongru et inacceptable que notre beau Canada euh, ne récompense pas un, un produit d'ici. Ça, ça a été comme mon, mon premier bout... Euh, Normand entre dans la, la création numérique, si tu veux. Euh, je suis resté là deux ans chez Marketel. J'ai parti ma propre agence, un one-man shop, euh, Pizza for All. C'est d'ailleurs pour ça, tantôt, on se parlait euh, hors onde ou hors... Euh, hors euh, je sais plus comment on dit ça. Ça n'a pas de cas. En tout cas, hors Wi-Fi. Oui. Euh, C'est pour ça que je te disais que j'avais mon propre podcast. C'est là, la pizza. Dadspiscast.ca, euh, qui se retrouve d'ailleurs sur mon site miron.co. J'avais choisi ce truc-là parce que j'en avais un peu contre la, la lourdeur et le, le, déjà le, le prétentieux qu'on pouvait sentir dans les titres, dans euh, tout le, 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 ce qui entoure la pub en tant que telle. Fait que déjà là, c'était un pied de nez de partir une agence d'une personne. Et euh, c'était à l'inverse. Moi, je J'aurais pu décider d'être un pigiste, puis je l'étais un peu. Mais souvent, je récoltais des mandats, puis j'engageais des agences, mmh. des petites agences, pour me donner un coup de main. fait que c'était un peu le monde à l'envers. J'ai fait ça pendant deux ans, continué à gagner des prix, même euh, tout seul. fait que je me disais, ah, ben, coup donc, je fais peut-être quelque chose de pas pire, mais nécessairement, euh, je n'ai pas la prétention que c'est juste grâce à moi qu'on a gagné plein de prix. <rire> je pense que je suis juste bien chanceux pour m'entourer avec du bien bon monde. Ça a marché. Savoir s'entourer, c'est quand même pas un, un petit talent. C'est essentiel, surtout dans, le surtout dans le numérique, c'est essentiel. Il y a tellement de, de détails, il y a tellement de circonvolutions, tant du côté technique que créatif. Euh, 
Quelqu'un qui pense pouvoir faire ça tout seul, c'est comme « I'm sorry, I don't believe it ». Fait que oui, moi, je prends pour acquis que je suis pas le plus nono de la gang, mais j'aime ça d'en avoir des, des très amis autour de moi. Puis euh, j'ai un, un, un bon team player aussi, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. une, que, si euh, tu me le permets, j'ai une question par rapport à, à cette partie-là de, de, de ton parcours. Euh, tu, tu parles que tu, tu travaillais en publicité plus traditionnelle, puis tu as, as vraiment eu un attrait euh, envers le, le web, finalement, qui, qui commençait, puis qui commençait à prendre son ampleur, puis évidemment qui s'est développé beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a attiré vers le web à cette époque-là? Est-ce que c'était l'attrait de la nouveauté, un peu recommencer à neuf, un peu des, des, des nouvelles règles, puis des nouvelles lois qui se bâtissaient, puis tu voulais, tu voulais être là-dedans euh, en tant que pionnier? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Moi, je te dirais, c'était plus comme une évolution de mon parcours de publicitaire. Quand je te disais, j'étais un petit peu tanné de la, la publicité de masse, euh, ben, c'était un peu ça. J'adorais le principe qu'on travaille à fond sur la petite phrase qui tue, le petit slogan euh, qui décoiffe, puis qu'après ça, on lance ça euh, à nos âmes sur l'ensemble des médias. Mais je trouvais qu'on était très loin du consommateur quelque part. Et, et c'était surtout le fait que je réalisais qu'avec la démocratisation des moyens technologiques, euh, ben, ça permettait de se rapprocher euh, de notre cible, ce qui était comme une incongruité, comment ça, un publicitaire peut parler directement à, à un consommateur, puis, puis c'est vrai, ça s'est fait. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais à mon compte Pizza for All, j'ai continué à travailler avec Palme, puis ensemble, on avait lancé euh, un blog euh, dédié à la nouvelle Jetta TDI, qui était capable de de, 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 de rouler avec un plein pendant, je me rappelle pas, là, 1200 km. Puis euh, sur ce blog-là, j'avais vu des commentaires. Il y avait un, un maniaque de Volkswagen qui m'avait acheté, qui ne jurait que par Volkswagen, qui avait acheté, ça arrive des fois, un citron, puis euh, il se plaignait du fait qu'il euh, passait son temps à, à aller chez le dealer faire réparer sa voiture, puis que là, il y en avait jusque-là, puis que pour lui, date euh, je passe euh, à une autre marque. J'avais vu ça comme euh, une belle opportunité pour la marque, via ma voix, parce que c'est moi qui avais identifié ce truc-là en commentaire, ben, je m'étais arrangé avec les clients de Volkswagen pour qu'on on règle ce problème de citron, puis qu'on lui vende à bon prix une nouvelle Jetta DDI, puis par la suite, il nous en a parlé, il était content, tu sais, quand quelqu'un aime une marque, c'est la première personne qui va te varger dessus quand elle n'est pas contente, mais si tu sors de cette énergie-là, un peu comme en judo, euh, puis tu reviens ça de bord, euh, ça, ça redevient ton meilleur ambassadeur. J'ai vendu une deuxième Jetta TDI c est, c est, c est, euh, pendant c la durée de vie de ce blog-là, où là, la personne était juste comme trop loin, puis euh, dû au, euh, au contrat, aux exigences de Volkswagen, il ne pouvait pas acheter une Jetta TDI parce qu'il fallait qu'il y ait un concessionnaire pas loin pour ses, euh, ses, ses changements d'huile et tout ça. Fait qu'encore là, je me suis arrangé avec le client pour qu'on règle le problème. D'ailleurs, il restait exactement à bonne distance pour prouver qu'une Jetta TDI pouvait faire ce chemin-là à un plein, fait que, on lui a dit « Regarde, c'est pas grave, viens chercher le char, pars avec, on va le remplir d'huile certifiée Volkswagen, puis tout ce qu'il y avait de besoin, puis tu reviendras de temps en temps quand ça sera plus grave, puis ça s'est fait, vendu un deuxième char, fait que c'était cette magie-là, cette possibilité-là euh, associée au numérique et particulièrement à ce qu'on pourrait appeler euh, les médias sociaux qui prenaient forme aussi en parallèle avec ça, euh, que j'étais comme, wow, je peux, changer, je peux faire bouger l'aiguille moi-même, juste moi. C'était comme, pouf, c'était mind-blowing en termes de possibilités. C'était d'abord avant tout ça qui m'intéressait. C'était pas 
pour être un pionnier en tant que tel. Je ne me suis pas vu comme un pionnier quand j'ai plongé là-dedans parce que je ne connaissais rien. J'arrivais juste avec des yeux curieux. Puis, probablement, ce qui m'aidait beaucoup, c'était que j'arrivais avec une vision de publicitaire, de marketeur, et non pas avec une vision de technologue. Fait que moi, quand les programmeurs me disaient Ton idée, normalement, ne se fait pas, je t'assure qu'elle se faisait, parce que j'avais vu des morceaux de cette idée-là à gauche, à droite, puis je me dis, c'est pas vrai que ça ne se connecte pas. Fait que j'ai toujours été euh, euh, de façon très, très, très focusé sur le message à livrer et non pas sur euh, la technologie. Euh, tout ce monde-là, ça parle euh, en mots sans voyelle, HTML, CRM, CMS. Moi, j'étais un writer, fait que je m'en foutais, je ne voulais pas comprendre ça. Puis je pense que ça m'a aidé à aller à faire une pas pire carrière de Miron là-dedans, justement, parce que la, la technologie, je la laissais à, à ceux qui la comprenaient très bien, à ceux qui la maîtrisaient très bien, à ceux qui étaient capables de revirer nos insights marketing en, en possibilités technologiques. Ah, super, merci beaucoup. Puis, bon, la suite de ma question, c'est, en fait, tu as parlé de démocratisation, puis euh, mmh. le fait que tu pouvais... Tu pouvais vraiment créer quelque chose en tant qu'une personne, tu sais, pouvait, pouvait vraiment euh, faire du bruit finalement sur le web, sans, tu sais, qui n'était pas nécessairement juste euh, euh, celui qui avait le plus gros budget à la télévision, par exemple. Euh, Est-ce que tu trouves que le web a, a rempli cette, cette promesse-là? Est-ce que, est -ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est revenu un peu vers euh, un format plus traditionnel, mais sur le web? Euh, tu sais, Qu'est-ce que tu penses de, de ça, finalement? Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'on est rendu à une étape où on, on, doit, on doit voir les façons de dévirtualiser la relation. Mm -hmm. Ça fait une douzaine d'années que je parle de ça. Euh, on était encore en plein, en plein dans la ruée vers les médias sociaux à l'époque, ce qui était une bonne chose. C'était nécessaire. Regarde, encore, euh, pas aujourd'hui, mais récemment, il y a quelqu'un qui me parlait de, de, du numérique comme étant les nouveaux médias. Caltard, ça va faire, là, tu sais, de, avant l'an <rire> 2000, c'est très nouveau. Moi, il me semble que les avocats me disaient, normalement, tu n'as pas le droit de dire que quelque chose est nouveau après un an, fait qu'on peut passer à d'autres choses. Mais je pense qu'on est rendu là à, à reconnecter euh, ces espèces de deux solitudes-là, puis c'était nécessaire, ce chemin-là, parce qu'il fallait apprendre à maîtriser euh, un, un nouveau langage. Mmh. Euh, c'était une promesse de liberté euh, incroyable, oui. numérique. C'est comme je te dis, moi-même, comme euh, publicitaire, comme créatif, comme marketeur, c'était « wow, c'est économique, c'est démocratique, c'est libérateur d'un système lourd, lent, cher. Euh, » Ça crée de l'engagement, ce qui était déjà nouveau en soi, cette interaction-là. Moi, quand je me rappelle, quand j'étudiais en communication, euh, c'était un émetteur, un récepteur. Puis ça allait dans ce sens-là, pas dans l'autre. Là, c'était comme « non, non, ça peut être autre chose. » Pendant un bout, je dirais, le numérique est devenu une fin en soi. On a comme oublié et même rejeté... Euh, la publicité traditionnelle, moi je me rappelle, il y a un book que j'avais lu à l'époque, Life After the 30 Second Spot, par Joseph Jaffe, euh, ça m'avait jeté à terre, c'était comme, ok, regarde, publicité, je crois même plus, c'est juste ce, ce volet-là, médias sociaux. Fait moi-même, j'ai été pris dans, dans, dans ce lancé-là pour voir comment ça pouvait se faire, ces affaires-là. Mais au fil du temps, je pense, on, on, on a tellement été à fond dans ce numérique-là que c'est devenu une fin en soi. Euh, la technologie devenait plus importante que le message. C'est devenu une commodité. Tu sais, euh, 
j'ai été euh, journaliste pour Info Presse puis Cranio Nouvelle, puis que j'ai jasé avec beaucoup de monde. En plus, moi, de, de connaître beaucoup de personnes, d'avoir des discussions axées sur le marketing, ben, il n'y a pas un brief à cette heure, n'importe quel créatif, il n'y a pas un brief qui ne vient pas avec sa liste de, de formats de bannières à faire. Euh, ben ça, pendant que tu te casses la tête comme DA ou comme writer ou comme euh, stratège média, à essayer de décliner ça partout, euh, ça enlève de l'espace mental pour trouver des meilleures idées, peut-être. C'est comme une espèce de, de proie vers le, le bas. Et, et, et je dirais que le, le, le shift qui est apparu là-dedans est probablement venu euh, avec la mort de Flash, avec l'arrivée d'iPhone. Il a dit « Non, 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 moi, Flash, je ne veux pas ça. Euh, » ben, Le web, je ne sais pas si tu te souviens, mais à, à l'époque, 2000, 2010 ou 2009, au moment de l'arrivée du iPhone, euh, ben avec Flash, on faisait des trucs vraiment euh, créatifs, on se réinventait à chaque fois, le, 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 le contenu était l'expérience elle-même, mais à, à, avec la mort de Flash, ça, ça fait en sorte qu'on est arrivé avec des, des templates plus rigides de sites, euh, créer une espèce de plus petit dénominateur commun pour justement faciliter le, le, la création de ces affaires-là. Fait que... C'est devenu un, un contenant plus qu'un contenu en tant que tel. C'est pour ça quand tu dis est-ce qu'on n'est pas, euh, pas revenu à un truc un peu plus conservateur, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus traditionnel. Ben, effectivement, c'est pour ça que maintenant, ce qu'on voit qui se démarque majoritairement sur le web, euh, ça va être en vidéo, ça va mm -hmm. être euh, en écrit. Puis, euh, regarde, on, on se parle sur un, un podcast, une plateforme qui a pris. Euh, bon, ça fait longtemps que ça existe, mais dans les dernières années, ça a pris une. Euh, un intérêt fondamental. Ah, c'est devenu mainstream. C'est devenu mainstream. Fait que c'est l'outil numérique qui permet ça. Mais euh, outre ça, pas vraiment. Ça, c'est le premier point, je dirais, qui est plus comme le, le contenu en tant que tel. Je pense aussi que ça nous a amené dans un univers, euh, ce que j'appelle l'égocentricité des marques. On s'est mis à capoter solide sur le nombre de fans, mm -hmm. le nombre de points de contact. Euh, l'interaction, euh, le taux de clic, euh, toutes ces patentes-là qui, oui, sont importantes, je pense, jusqu'à un certain point, ben, on en a fait une fixation que j'allais qualifier d'anal, au point où pour moi, ça, ça devenait comme, OK, c'est plus des écosystèmes qu'on crée, c'est des écosystèmes. Mmh. <rire> puis, euh, j'en ai vu des présentations PowerPoint aux clients, puis moi-même, euh, je dois avouer que j'en ai fait, où euh, on on tapissait les pages en, en résultat, en stade vide, pour se dire, regarde, on a réussi, mais on a réussi quoi? Euh, je ne sais pas. Mais à un moment donné, je me suis comme écarré de ça. Je me suis dit que c'est le temps peut-être de revenir un peu à où est-ce qu'on est. C'est pour ça que je te parle de, des virtualisations de cette relation-là. C'est le fun qu'on engage le consommateur sur le web, qu'on fasse une sorte de patente tripante avec, etc. Mais à un moment donné... Euh, on est où là-dedans, la marque, on est où, le marketeur là-dedans, puis je pense qu'il y a un, un truc qui est, qui est important, qui est peut-être euh, symptomatique de cette croisée des chemins où est-ce qu'on est là. Euh, la technologie, c'est merveilleux, ça nous aide, en, particulièrement en personnalisation, mais euh, aussi en automatisation, puis je pense qu'il y a cette espèce de clash-là entre la personnalisation et l'automatisation qui est devenue comme là où le bas place. J'ai l'impression, je suis en train de de terminer la rédaction d'un article pour notre magazine Inspiration à Poste Canada qui traite de tout ce nouveau marketing numérique-là. 
puis ma, 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 ma théorie, je n'ai sûrement pas raison euh, dans la majorité des cas, mais dans plusieurs cas, en tout cas, moi comme consommateur, c'est ce que je vois, j'ai l'impression qu'on nous autres, les marketeurs, on se cache maintenant derrière la techno, on, on met des robots conversationnels sur les sites mm -hmm. pour nous remplacer. Mais je ne sais pas pour toi, Antoine, si tu as déjà engagé une conversation avec un robot conversationnel. Moi, systématiquement, je le fais sur chacun des sites que je visite. Puis, euh, j'allais dire, je compte sur les doigts de ma main le nombre de conversations intelligentes que j'ai eues. Euh, en fait, je ne pourrais pas avoir de main, puis ça marcherait pareil. Mais c'est ça. Eu. Non, j'essaie toujours de trouver la façon pour qu'il me transfère à un humain. C'est ça l'interaction que j'ai avec les, les robots. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que c'est ce genre de truc-là, puis je te dis ça, mais c'est aussi vrai pour le, le, le remarketing, le retargeting, mm -hmm. là, tu sais, la fameuse publicité de whatever. Moi, dans mon cas, ça a été, j'écrivais un, un article pour mon blog sur mon site, justement sur la question du remarketing, parce que je trouvais inconcevable qu'on on se fasse poursuivre par une même pub partout où on allait numériquement, alors que souvent le contexte euh, ne s'y prêtait pas. Je, je pense entre autres à l'hébergeur de mon site, ça fait peut-être dix ans que je fais affaire avec eux autres, puis nécessairement je vois des fois sur leur site pour arranger des trucs par rapport à mon site ou poser des questions quand il y a des glitches. Mais la façon que le site est codé, c'est qu'ils voient ça comme un acheteur potentiel. Mm -hmm. Ils sont pas capables d'aller vérifier qui je suis. Je me fais poursuivre par des annonces qui me disent... Euh, euh, j'ai toi de l'hébergement normand, j'ai toi de l'hébergement normand, mais c'est parce que je, je l'ai déjà. Ça fait 10 acheter. ans que je suis avec vous autres. <rire> c'est ça. Fait Encore là, pour moi, c'est un autre exemple typique de... C'est fantastique la programmatique, c'est fantastique ces affaires-là, les suggestions de produits similaires, c'est le fun. Mais plus qu'on se rapproche d'une vérité one-on-one, euh, -on -one, si tu veux, plus ça paraît que ça marche pas, plus ça paraît que c'est pas vrai. Fait que je me dis... Il y a sûrement les clients, sûrement les marketeurs qui ont fait, euh, qui ont écouté un sales pitch d'une compagnie qui vend des chatbots, puis euh, ils ont dit, OK, regarde, on y va, c'est un nouveau média. <rire> euh, fait qu'ils ont été, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'ont vraiment essayé. Ou en tout cas, s'ils l'ont essayé, puis ils trouvent ça efficace, mais ben moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui se perd. Je veux bien croire qu'avec la programmatique, les pubs ne sont pas si chers que ça, les bannières, mais ça a un impact, ça marque, hein. Euh, se faire suivre par une marque à un moment donné, tu peux facilement décrocher. Fait qu'on est rendu là, cette espèce de notion-là, où comment on revient un peu, où on utilise à la fois des outils qui sont peut-être plus issus d'une conversation one-on-one, comme le, les médias sociaux l'ont fait, euh, de la force de l'automatisation de la technologie, puis du, du mindset d'un marketeur qui est comme, OK, euh, mes mots-clés, là, c'est « je dois être pertinent, je dois être utile, sinon je suis dans le champ mmh. ». Ben, je pense qu'on est rendu là à, à, à revoir notre chantier. Surtout, regarde, euh, la mort du cookies, ça ne vient pas de, de nulle part. C'est à cause de nous autres. Les règles de vie privée accrues, euh, c'est à cause de nous autres. En parallèle, tu as tout le mouvement de retour au local, au développement durable, à l'inclusion. Tout ça, 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 ça l'appelle euh, une espèce de besoin de retrouver notre vraie nature d'humain. Peut-être que comme marketeur, on a besoin de retrouver la, la, la vraie nature humaine des marques qu'on défend. Ouais, c'est très intéressant. Puis, tu sais, euh, en fait, euh, tu, tu, comme, comme tu le sais, dans, dans les prochaines questions, je veux qu'on aborde, c'est quoi les, les tendances que tu observes dans le marketing? C'est quoi pour toi, tu penses, qui sont les, les prochaines bonnes pratiques? 
Puis s'il si y a des marques que tu aimes suivre ou que tu, tu admires, euh, où est-ce que tu penses qu'on s'en va avec ça? Mais je pense que tu as commencé à répondre, là, euh, ouais. effectivement, avec la, 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 la communication, la discussion one-on-one, euh, -on -one, personnalisé, mais humain à humain. Euh, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus un petit peu plus. Là. Où est-ce que tu penses qu'on s'en va? Est -ce que, où est-ce que ça s'en va, c'est les bonnes pratiques de, de marketing, selon toi? Mm -hmm. Bien, je pense pas, en, encore une fois, je vais juste faire du segue sur ce que j'ai dit à l'avance parce que je me suis emporté. Puis effectivement, j'avais reçu ta liste de questions et euh, à l'issue de notre conversation, je me promenais un peu. Fait que je me suis coupé moi-même euh, dans un certain point. Mais le one-to-one -one m'apparaît comme pas un but en soi, mais comme une espèce de mindset. Ça mm -hmm. pourrait être notre axe de communication à nous, les marketeurs, pour se dire qu'est-ce qu'on fait pour se rapprocher le plus possible de ça. Et si on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour éviter les glitches que ça pose. Dans, dans mes recherches, euh, euh, on parle de plus en plus de human marketing. Il y en a qui parlent de fidgetal, d'expérience client plutôt que d'expérience de marque. Même à Poste Canada, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, euh, le média Pepper de l'époque euh, qui livrait les... les, les et, euh, les catalogues Sears à la maison, ça, ça, ça a l'air poussiéreux, mais oublions pas que ces catalogues-là, à l'époque, c'était le e-commerce de l'époque. Puis on, on se rend compte aujourd'hui, particulièrement avec euh, l'avènement de la COVID, le confinement, que, que le chez-soi est important. Euh, le chez-soi peut devenir une façon de compenser euh, les glitches numériques, de façon de compenser les glitches in-store, ou pas autant de compenser, mais de venir complémenter. Je pense qu'il y a cette espèce d'importance-là qui doit reprendre de dessus. Tu sais, je regarde, euh, moi, il y a des marques, euh, tu me dis qui je suis comme marque. Ben, déjà là, je trouve que c'est symptomatique de cette espèce d'éclairage-là qu'on a, qu a pris par rapport à, au, au numérique. On n'interagit pas, on suit. Tu sais. Moi, je ne suis pas, j'observe, je regarde, mais euh, je ne suis pas à la traîne de, de ceux que j'admire. Au contraire, euh, J'essaie de m'en inspirer et je n'hésite pas à les taper sur les doigts. Je suis le pire consommateur qu'il n'y a pas euh, quand ça glitch. Fait que, mettons, au Québec, Simons, Germain, c'est toutes des marques dans notre tête. Tout on comprend, OK, eux autres, l'expérience client est solide. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion euh, euh, d'aller chez Simons, de faire affaire avec eux ou du hôtel Germain. C'est fucking, excusez mon français, les amis, mais impeccable. C'est solide. Encore là, c'est pas parfait. Je regarde Simons avant mmh. les fêtes. Normalement, se réveille euh, cinq jours avant Noël et réalise qu'il n'a pas acheté des cadeaux à Chérie Minou d'amour. Euh, je m'en vais sur le site Simons. Je ramasse une coupe de patente, mets ça dans mon panier en ligne. J'envoie ça. Puis, on va faire dire euh, deux jours après par courriel automatisé Do not reply. Mmh. Do not reply. Quel, qui a inventé cette notion-là de Do not reply À quel moment Pourquoi Tu veux pas Comment un, un consommateur interagisse avec toi. Mais ben, là, il me disait, bon, l'inventaire, euh, il manque, je sais pas quoi, la petite chaussette euh, à la noyautée euh, qui garde les pieds au chaud pendant l'hiver. Fait que là, ça, 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 ça remettait en question le, la, leur, leur capacité à livrer mm -hmm. euh, mes pièces à temps. Euh, j'ai cherché sur le site une façon de dire, wow, minute, là, c'est pas j'ai un problème, le Noël, je m'excuse, je suis à la dernière minute, mais ils auraient pu me le dire, parce qu'on est habitué, hein, Amazon nous le dit, si ouais. c'est disponible ou pas, fait que ça devient un nouveau critère, un nouveau standard. Les meilleurs dans le numérique, à cette heure, en termes d'expérience client, ce euh, ne sont pas juste les meilleurs, ça devient le barème auquel on compare nous autres consommateurs, l'ensemble des autres marques, fait que si une marque n'est pas là, 
à ce niveau-là, ben, elle n'est pas là non plus. Fait que là, euh, Simon, un formulaire euh, euh, de courriel euh, avec un nombre limité de caractères. Encore là, c'est quoi ce principe-là d'expérience de, client où je ne peux pas écrire le nombre de mots, le nombre de caractères que je veux? Si j'ai quelque chose à dire, ça devrait être important pour eux. Puis là, c'est un accusé de réception qui me dit euh, « on va te répondre dans 48 heures, parce que c'est ça la vie ». Tu fais comme « ben ça, ça ne fait pas partie de la personnalisation, ça ne fait pas partie de la programmatique, mais dans une expérience omnicanale, ça fait mal en tabarnouche. Fait que même les meilleurs, euh, ils travaillent fort pour essayer de recréer ça. Puis c'est pas facile, hein? ouais. c'est vraiment pas facile d'être impeccable à l'ensemble des, euh, des points de contact. Mais je pense que c'est vraiment comme le, notre bataille euh, des prochaines années, c'est l'élimination de tous ces points de friction-là dans l'expérience client à travers euh, l'écosystème de la marque, qui de fait est l'écosystème du client et non pas de la marque. I'm sorry, les marques. Puis, euh, puis comment qu'on fait pour euh, faire en sorte que l'expérience devienne enrichissante, trippante? Hein? At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Il y a quelque chose que tu as mentionné qui, euh, qui me suscite euh, peut-être une, une question ou peut-être même euh, interrogation. En fait, euh, tu parles que euh, les meilleurs dans l'expérience client, puis là, tu as, as parlé d'Amazon de, de, de ou de, de, de Simons, qui sont, sont vraiment bons, entre autres, justement, sur, sur le web, l'expérience client. Tu parles qu'Amazon nous dit, nous, nous conforte que ça va arriver à temps pour Noël ou toute autre fête. Euh, après, puis ça, ça devient un petit peu le, le barème. Ça devient 
euh, quasiment des, des attentes au niveau du, du consommateur quand ils vont interagir Absolument. avec d'autres marques, avec d'autres entreprises. Mm -hmm. Bien, par exemple, avec Post Canada, vous travaillez, vous avez beaucoup de clients qui sont des, des petites entreprises. On parle de PME, on parle de, on parle de très petites entreprises. Des entreprises qui <coughs> font du e-commerce ou pas, mais beaucoup qui font de la livraison avec Post Canada font e-commerce. Comment ils peuvent même penser atteindre le même standard ou répondre aux attentes du consommateur qui qui, eux, sont toujours surélevés par euh, des grandes marques? Euh, je pense justement en, en, en chaussant les chaussures du consommateur, en se mettant à leur position. Moi, si j'avais une grosse note up front, euh, Simon's en magasin, pas de problème, sur le site, il est correct, il est même très bien fait, mais tu sais, ce, ce petit glitch-là de disponibilité d'inventaire, s'il n'est pas parfait encore ton outil, Avise ton consommateur upfront qui n'est pas parfait. Il n'est pas de même, là, le marketing et la publicité, ça sert à, à, à raconter de, de jolies façons euh, des trucs qui sont peut-être moins euh, joyeux. Mais euh, si j'avais une note, attention, il est possible que whatever, ben, au moins j'aurais compris, OK, j'ai pas pris. C'était pas à moi d'interpréter la notion que si le produit est là, c'est parce que le produit est là. S'ils ne sont pas certains que ça fonctionne comme ça, euh, dis-le up front ou offre-le pas. Il y, y, y a toutes sortes de façons de s'assurer qu'on n'est pas là encore. Dans la mesure que si le client le sait, ce pas un problème. Euh, j'aurais pu prendre le téléphone, moi, appeler un magasin, euh, j'aurais pu faire d'autres affaires. C'est juste on est tellement habitué d'acheter en ligne qu'on le fait. fait c'est la même chose pour euh, les PME qui font affaire... Euh, euh, avec nous à Poste Canada. Euh, c'est le même principe. On, on les éduque beaucoup. Hein. Il y a comme euh, Paris Cochet, euh, c'est moins, moins mon produit, si tu veux, tout ce qui est rapport au, au colis et e-commerce. Moi, je suis vraiment spécialisé dans le, le marketing direct intelligent, mais, mais, mais tout de même, euh, je regarde par la Paris Cochet, on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel pour éduquer justement ces, ces petites entreprises-là sur les best practices, comment bien fonctionner, comment euh, abuser les clients en amont. Euh, on n'était pas obligé de faire ça, mais en même temps, on sent comme un, un devoir de... On une société de la couronne, là, fait que, au cours des deux dernières années, ça en fait mal économiquement, les petits ont eu mal. Euh, fait que, on, on leur donne des moyens, on les utilise. On crée des outils aussi pour améliorer euh, l'expérience client. Là, les gens, un peu à l'instar de ce que tu vis... Euh, tu commandes quelque chose, puis à un moment donné, euh, mettons chez Amazon ou whatever, puis à un moment donné, euh, sur soin de la vie, ton, ton truc est en chemin, euh, tes chauffeurs rendent à telle place. Ben, c'est tout un genre d'outils qu'on qu qu développe, puis qu'on met à la portée euh, de ces marques-là pour les aider justement à être plus efficaces, euh, plus rentables aussi, c'est important. Et, euh, et de faire en sorte que tant le consommateur que l'usager, le consommateur-consommatrice au, au, au bout de, euh, du parcours d'achat, soit content. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on qu qu agit ou qu'on réagit pour faire en sorte que ben, on vient des idées. T'sais, moi, si j'ai euh, si une boutique de chaussures de balai, ça se peut que je sois bien bon dans les chaussures, ça se peut que je sois bien bon dans, dans le balai. Peut-être que je suis moins bon dans le commerce électronique, peut-être que je suis moins bon dans le marketing. fait que puis, j'ai probablement pas les moyens d'aller me payer une grosse agence à 150$ de l'heure, etc. Fait que ça me permet, de, de, avec les moyens du bord, de, 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 de livrer une espèce de. En tout cas, travailler dans un mindset proxy où ce que je fais, c'est le plus meilleur de ce que je peux faire, mais sans faire en sorte que 
le jour, euh, je vends mes, euh, mes ballerines, puis euh, le soir, euh, je crée des pages web, puis euh, je, fais des, euh, je lis des webinaires ou des, euh, des livres sur comment monter euh, son site transactionnel ou euh, apprendre comment marche Shopify, euh, c'est correct, mais pas tout le monde qui a le temps de faire ça, ou même ceux qui le font, ils ont intérêt à, à, à ouvrir leurs horizons. C'est un peu dans ce contexte-là, je pense qu'on qu s'insère, nous autres, à Poste Canada pour les PME. Excellent, excellent. Plein de bonnes pistes. Justement, parlant de Post-Canada, ouais. au niveau marketing, communication et tout ça, c'est quoi les orientations, les, les, les projets, les priorités? Sur quoi est-ce que vous allez ou tu vas te concentrer là, en 2022, en 2023? Où est-ce que ça s'en va? Mmh. Ben, premièrement, euh, bémol, mettons. Oui. <rire> euh, moi, je travaille, moi, je travaille au service linguistique. J'étais un marketeur, 30 ans d'expérience, mais... Ouais. Euh, de, de ricochet, euh, il y avait une ouverture pour un poste en, en linguistique, j'adore écrire euh, depuis toujours. Euh, J'avais goût de vivre l'expérience client, j'étais à la pige depuis dix ans, puis cette euh, année de ça, j'avais fait le tour de ce terrain de jeu-là, j'avais goût d'autre chose, fait que je me suis retrouvé dans, dans le service linguistique, mais en charge de, de la, la révision euh, des textes de nature euh, marketing intelligent sur le, le, le volet smart mail marketing qu'on a, le marketing euh, intellipost. Fait que moi, moi, je vois ce qui se fait, mm -hmm. je le commente euh, directement ou indirectement avec mes collègues du marketing, mais je ne fais pas partie du marketing, je ne suis pas le porte-parole officiel de euh, à Poste Canada, fait que bémol sur ce que je vais dire. Ceci étant dit, euh, les gens qui visitent euh, le site, les différentes sections, euh, ce que je vais dire là, c'est pas comme une grande surprise. Mm -hmm. on, on, on travaille beaucoup à, à remettre en perspective euh, la perception, ben, particulièrement pour le marketing direct qui est mon bébé. Euh, un peu comme je disais tantôt, là, ça, même quand je suis arrivé à Poste Canada, euh, moi-même j'y allais avec mes espèces d'idées préconçues ou la, la rémanence que j'avais de ce média-là, peut-être un peu poussière, peut-être un peu ringard, mais... Euh, Regarde, j'ai été comme euh, agréablement surpris quand j'étais arrivé là. Je me suis rendu compte que ta boire, on était à l'avant-garde de la parade, euh, tout le volet donné propriétaire euh, versus les third parties. Euh, ça fait longtemps qu'on joue là-dedans. Un code postal, c'est une donnée qui, qui, qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, notamment en matière de persona. Euh, alors que c'est le buzzword de n'importe qui qui fait du marketing aujourd'hui. On est là en e-commerce, en analyse des données, en géolocalisation, on est bien, bien fort là-dessus, en ciblage multifactoriel. Euh, on crée des outils pour aider nos, nos clients à nous à mieux performer à ce niveau-là. Fait que quelque part, il y a comme une espèce de, de revival qu'on soulève par rapport au marketing direct qui est, euh, non, 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 on, on pourrait appeler ça marketing direct nouveau, smart mail marketing, comme euh, Nicolas m'a décidé de l'appeler, mais c'est vraiment un, un autre ballgame. Moi qui pensais, en arrivant à, à Posta Canada, dire, ah ben là, c'est plate, là, mon, mon 20 ans dans le web, euh, je vais en perdre un peu. D'abord, je pourrais dire que ça, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi plongé dans, dans, dans le technologique ou l'incidence de la technologie euh, dans le marketing. Fait que ça, je pense que c'est la première affaire à, à, à considérer, de dire, c'est un média qui probablement, quand, quand je te parlais de, de virtualiser la relation, ben, il y a un peu ça qui se passe. Hein. Quand tu reçois un truc chez vous, là, dans le temps, euh, <rire> c'était quasiment négatif à recevoir du courrier parce qu'on savait que sur les 10 items, euh, on aurait 8 factures. 
euh, on ne les lit plus les factures, on a perdu beaucoup d'argent avec ça, mais en même temps, je pense que communicationnellement, on, on, on fait en sorte que, ou ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que c'est la fin, on les soit par courriel, le courriel est moins cher, le courriel, on reçoit un paquet de, de spam, on reçoit, euh, on reçoit des factures, on reçoit ces trucs-là, fait que cette dynamique-là a changé, puis euh, particulièrement pour les, les plus jeunes, j'ai deux jeunes garçons de 28-30 ans dans ce coin-là, puis eux autres, euh, quand ils reçoivent du courrier, euh, ils sont comme « Hey, c'est cher, puis je rouvre. » Tu sais, il y a cette fiscalité-là qu'on a comme peut-être escamotée, puis qu'on a peut-être oublié un peu, euh, dont on a peut-être oublié un peu la pertinence dans un mix marketing complet. Puis j'ai pas les stats avec moi, mais je sais que j'ai revu des, des documents depuis les, les six mois où je travaille là, où euh, il y a des études qui ont démontré que la part du marketing direct dans un mix global, même 100% numérique, euh, les grilles à bouge. C'est-à-dire que si tu fais une offensive numérique seulement, tu as les résultats X. Si tu ajoutes une composante marketing direct, ben, il y a une augmentation des ventes. Il y a une interaction entre les deux. Ce pas le marketing direct qui est meilleur que le numérique. Là. On n'a pas cette prétention-là. En tout cas, moi, je ne crois pas beaucoup, mais euh, je vais peut-être me faire taper ces doigts de main par mes boss. Mais euh, je pense que le marketing direct, il joue une place beaucoup plus importante qu'on aurait pu considérer ou qu'on aurait pu penser, que moi j'aurais pu penser en tout cas. Je te dirais, c'est surtout dans ce sens-là qu'on qu travaille fort, particulièrement dans la perspective où, je ne sais pas si tu es familier avec le, le phénomène de, 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 de third-party cookies, puis tout ça, puis la loi de la, sur la vie privée, mais ça fait en sorte que toutes les données qu'on utilisait, marketeurs numériques particulièrement, pour euh, valider... Euh, la performance de nos, nos offensives numériques, euh, on ne les aura plus, ces données-là. Mm -hmm. On ne pourra plus les avoir dans deux ans. Fait que dans cette perspective-là, étant donné que le, le marketing direct, lui, vient avec beaucoup de données propriétaires, on est capable de prendre les données de vente du client, on est capable de, de croiser ça avec les propres données qu'on qu a. T'sais, en l'occurrence, euh, on, on est très capable d'identifier les, les zones, les secteurs où les gens ont plus tendance à acheter en ligne. Que, bon, on est quand même euh, le plus grand distributeur de colis euh, au Canada. Fait on a des données qui se rattachent à ça. C'est confidentiel. On ne va jamais jusqu'à l'individu. Mm -hmm. Mais euh, quelqu'un qui, mon fameux marchand de ballerines, euh, quelqu'un qui est sensible à ça, euh, puis qui regarde où sont situés ces ses clients ou ses clientes actuelles, euh, peut-être, quoi que les gars, ça doit porter des... Je connais rien dans le balai, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là. Des fois, je m'en vais dans des directions où je ne devrais pas aller, mais euh, ça fait en sorte qu'on peut, avec cet outil-là, déterminer que, regarde, telle zone de code postal, une forte incidence de personnes qui achètent en ligne, une forte incidence de, de familles avec euh, des enfants de tel âge à tel âge, avec... Euh, potentiellement tel type de revenu dû au secteur où ils habitent. Fait que ça, c est, c est, moi, je regardais ça, j'étais comme, wow, c'est des données vraiment précieuses que j'aurais aimé pouvoir utiliser ou être conscient que j'aurais pu utiliser comme marketeur quand j'étais de l'autre côté de la clôture. Mm -hmm. Non, non, absolument, c'est super pertinent. Euh, maintenant, et puis comme tu dis, avoir des données, puis de l'intelligence d'affaires ou de l'intelligence marketing qui va venir d'ailleurs que les fameux cookies web, c'est euh, une, une, une bataille qui commence et puis qui va être super pertinente dans le futur. Euh, excellent. Donc, euh, 
quel conseil tu peux nous donner aux marques aujourd'hui, mais aussi aux agences? Parce que là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a mm -hmm. travaillé longtemps dans de, des deux côtés de la médaille. Donc, tu as été en agence, tu as été pigiste. Euh, maintenant, tu travailles du côté, côté client pour, euh, pour une marque. Euh, puis, vous vous servez aussi, on en a parlé beaucoup, les, les petites entreprises, les, les PME. Donc, quel conseil tu peux donner aux marques aujourd'hui, aux agences et euh, aux PME? Puis peut-être ouais, que ça se recoupe, hein? c'est peut-être dans, dans la même lignée, probablement. Ben, si je m'en vais trop dans la champ gauche avec ça, ça veut dire que je n'ai pas répondu correctement à tes questions ou que j'ai omis de parler de points. Fait que peut-être, si je me contredis, tant mieux, ça voudrait dire qu'il <rire> y a d'autres pistes, pistes, parce que je n'ai pas la prétention naturellement d'avoir le, le salut. Je vais juste partager ce en quoi je crois à l'avenir de, de ce que je vois, ce que perçois. Pour les marques, je dirais... Ça goûte un peu aussi, euh, ça pourrait être pertinent. Là, si vous êtes quelqu'un d'agence qui écoutez, vous pouvez écouter ce boîte-là, vous n'êtes pas obligé euh, de ne pas faire pipi tout de suite. Pour les marques, je dirais peut-être que moins mais mieux, plus proche, mais ensemble, on... c'est pas vrai qu'on peut tout faire comme une marque. Mm -hmm. Je reviens à, cette, à la liste d'épicerie, des, euh, des, des briefs, euh, des clients qui veulent être sur toutes les plateformes puis pas manquer. Euh, à un moment donné, une pièce, une pièce. À un moment donné, ce que tu peux faire avec, c'est d'autres choses. Fait que, Peut-être que ce n'est pas un mauvais moment pour se dire euh, « less is better mm ». -hmm. Cette proximité-là, « closer » aussi, c'est-à-dire si on se rapproche, puis c'est ce qu'on voit, hein, euh, des, des courriels personnalisés, puis tout ça, des, euh, euh, cette proximité-là est, est importante euh, pour une marque, je crois, mais est importante pour le consommateur aussi, puis dans ce sens ça, ça vaut la peine de de le regarder, puis de voir ensemble aussi, là, tout ce côté de rétroaction-là du client qu'on a escamoté, du consommateur qu'on a escamoté parce qu'on travaille encore en linéarité euh, B2C, business to client, c'est pas B égale C, c'est B2C, même le one-on-one, one, one 2.1, on, on, on comprend très bien que le premier one, c'est la marque, puis le deuxième one, c'est le consommateur au bout du compte. Fait que ça, je dirais, c'est une chose. L'autre chose, je l'ai mentionné tantôt aussi, Antoine, c'est... Euh, Goûtez à votre médecine, essayez-les ces outils de personnalisation, regardez comment vous pouvez optimiser ça, mais testez-les, jouez avec, allez acheter des affaires, allez vous promener sur votre site, regardez ce qui se passe. Moi, à la rédaction d'un blog, euh, j'ai décidé de prendre comme item la petite robe de soirée noire. Encore une fois, je, 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 on va toujours chercher des exemples qui n'ont pas rapport avec moi. Crois-moi, je ne porte pas de petite robe noire, ça serait monstrueux dans mon cas. Mais... Euh, je me fais ça suivre partout. Après, fait que, il me semble qu'un marketeur devrait tout essayer ça, puis faire essayer ça à ses collègues, puis vendre ça à patente pour voir si ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu l'investissement. Euh, peu importe. Écoutez, à votre médecine, dans le temps, on faisait un spot, ça coûtait un million de le produire, ça coûtait euh, 3,5 millions en média. Euh, il y en avait des groupes de discussion en amont, il y en avait des groupes de discussion pendant, il y en avait des groupes de discussion après. On voulait être certain que le message résonne correctement. Maintenant, on a tous les outils pour le savoir, hein, toute cette rétroaction-là avec les données. Euh, c'est très clair, le consommateur, il nous le dit. Pour les agences, quant à elles, puis c'est pas nouveau c est, c est, c est ce que je vais dire là, on, on en parle depuis belle lurette, euh, mais remettez la génération de valeur au cœur de vos activités. Euh, au cours des 20 dernières années, je pense qu'on a vécu toutes sortes de d'explosion de la communication marketing, l'arrivée de l'activation, de la promotion, des relations publiques, tout ça, ça s'est amalgamé euh, avec le web, les médias sociaux. Puis on s'est retrouvé à, à se battre comme agence pour euh, 
ne pas perdre euh, ces, ces, ces morceaux-là euh, à l'avantage de plus petits joueurs qui s'intégraient là-dedans. Fait qu'il y a une espèce de guerre qui a fait en sorte que tout le monde euh, est devenu euh, bien bon dans tout. Puis, euh, puis l'argent était là, le budget, ils n'ont pas changé, mais les demandes euh, ont, ont varié. Fait que, tu sais, oui, je regarde en l'occurrence, moi, euh, avec mon, mon expérience en agence, de, des honoraires pour produire des bannières en série, c'est le fun, c'est du bel argent. Mais c'est le même team de création en amont qui fait, qui fait ces trucs-là. Fait que de passer plus de temps à produire qu'à générer de la valeur ou à défendre les intérêts de la marque, et voire du consommateur, c'est peut-être pas, peut pas l'idée du siècle dans ce sens-là. Fait que. Puis c'est comme ça qu'on se démarque. Hein? On, on regarde avec la démocratisation des moyens technologiques, puis tout ça, on, on voit. Il y a plein de marques qui intègrent à l'interne. Euh, toutes sortes d'éléments du, euh, du marketing. Hein? Fait que si une agence veut se démarquer, ben elle doit peut-être euh, rejustifier sa raison d'être et peut-être pas juste être une succursale de production. Puis remarquez, je dis absolument pas que c'est ce qu'on fait, euh, surtout pas volontairement, mais constamment, autant où euh, on se pose la question sur c'est quoi cette relation-là qu'on a, cette nouvelle relation-là qu'on a avec le consommateur, ben c'est peut-être, euh, encore une fois, se poser la question, qu'est-ce que j'amène de plus aux yeux de mes marques, des clients avec qui je travaille, parce que si, si j'amène pas grand-chose, c'est sûr que un client, tu, tu sais que tu vas le perdre, mais tu sais pas quand. Si tu t'amènes si pas de la valeur, c'est sûr que tu vas le perdre plus rapidement que tu pensais. Je crois. Je continue à le croire, je signe et je persiste. Excellent. On va y aller avec, euh, pardon, la dernière question. Euh, J'allais dire un peu plus personnelle. Inquiète-toi pas, c'est pas si personnel que ça. Mais on aimerait avoir de l'inspiration au niveau euh, des applications que tu utilises, les livres que tu peux nous conseiller, des podcasts. Évidemment, on en a parlé un petit peu et euh, Lifehack. Donc, euh, si tu as des suggestions dans ces, euh, ces eaux-là, euh, on va les prendre euh, pour un petit peu, euh, finalement, connecter avec l'esprit de euh, Normand Miron. Mm -hmm. euh, je risque d'être un peu plat, je pense, dans ces trucs-là, mais je vais, je vais quand même plonger allègrement. Euh, pour les apps, je te dirais, tu sais, tu, tu, dans, dans, dans la discussion pré enregistrement, tu me disais, c'est quoi l'application sans laquelle je ne pourrais pas vivre. Moi, j'ai pris la décision pendant la COVID que je délaisserais les apps afin de pouvoir mieux vivre mm -hmm. ou pouvoir vivre. Euh, je me suis rendu compte qu'en période de confinement, le euh, stress probablement avec l'arrivée de la patente puis tout ça, on, on s'est plongé dans des apps. J'ai perdu des, des heures et des nuits à jouer à des jeux, à tuer des zombies. Probablement juste pour mais moi, aérer le cerveau, mais faire un peu comme « là, 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 je ne tiens pas compte de la réalité ». Fait que je me suis un peu écœuré des apps, particulièrement avec l'avènement des, des, des publicités qui apparaissent sur ces apps-là non payantes. Euh, pas sûr que c'est l'idée du siècle non plus euh, de ces marques-là de, de faire ça. Je comprends l'aspect monétaire, mais ça fait en sorte que je n'ai pas le goût d'y retourner. Fait que j'ai pas mal lâché ça, je te dirais, je m'en tiens à la base. Euh, les, les incontournables, les Facebook, puis tout ça. Puis même encore là, tu sais, je regarde euh, Facebook avec l'intégration de Messenger, Marketplace, des euh, outils de filtrage de marque. L'expérience est vraiment plus la même. Ça devient, en tout cas, 
moi, sur mon mur, ça devient de plus en plus de bordel, fait que je m'éloigne de ça. Fait que je te dirais, ma, mon utilisation d'apps est surtout en fonction de besoins très précis, puis c'est peut-être moins intéressant pour vous autres, les marketeurs qui m'écoutez, mais moi, je chante en trois chorales, fait que j'ai une série d'applications qui me permettent de transférer des, du message, la musique qui est emportée, de la transférer en audio, vice-versa, Vox, fait que ces utilitaires-là, c'est ce que j'utilise. Web-based, euh, je te dirais que je pense que ça fait 30 ans que je lis juste une marketing, puis que j'en mange, j'en parle, j'en podcast, j'en blog, whatever. Euh, encore là, euh, probablement à cause de la COVID, je dirais, euh, j'ai plongé dans l'univers des, des mocs, les euh, Massive Open Online Course, particulièrement Coursera, où je me suis tapé des formations qui n'ont rien à voir avec le marketing directement, du moins. L'histoire des Amérindiens, l'histoire de la musique classique, euh, introduction à la psychologie, au coréen. Fait que juste m'aérer l'esprit, puis ça, c'est peut-être une chose qu'on on gagne à faire comme marketeur aussi. Euh, des fois, euh, sortir un peu du marketing, c'est peut-être une façon plus agréable ou plus pertinente ou plus enrichissante d'y retourner. Mm -hmm. Ce qui concerne les livres, moi, je te... Genre, c'est euh, la boîte de céréales, je la, je la lis de fond en comble, je lis tout ce qui me passe. Là. Marketing, mais classique, ça date un peu, mais je considère qu'à la lumière de ce que je défendais tantôt comme euh, thèse improvisée de doctorat, euh, du monde comme Jaffe ou euh, Seth Godin, Malcolm Gladwell, euh, c'est des littératures qui, qui nous aident à comprendre au-delà de comment fonctionnent les outils quoi qu'on fait ça? Le Clue Train Manifesto, je ne sais pas si vous avez lu ça, là. Un, un vieux truc, mais c'était cette ouverture-là à une possibilité d'engager de la conversation avec le consommateur, ça m'a littéralement euh, scié, euh, couper les jambes, euh, ouvert, allumé. Euh, mais bon vieux mon oncle, je vous appelle comme ça, j'ai travaillé à plusieurs reprises chez Ogilvy euh, dans ma carrière, euh, soit directement chez eux ou à la pige. Confession of an Advertising Man by David Ogilvy, c'est le fun à lire, c'est encore pertinent. La persuasion clandestine de Vance Packard, c'est un vieux livre qui, qui décrit pratiquement la publicité, pas de description, mais qui, qui est contre <rire> jusqu'à un certain point, en tout cas qui, qui, en, qui, en, qui met sous le grand jour ses, ses, certains de ses vices. C'est peut-être bon à revenir à ces bases-là. Ceci étant dit, toutes les briques de type euh, « an hour a day euh, », j'en ai introlé, le SEO, Web Analytics, Pay-Per-Click, c'est génial, c'est parfait dans un contexte d'acquisition rapide de, 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 de base pratique. Jouer hands-on là-dessus. Mais encore une fois, je rappelle, ce n'est pas une fin en soi. Mes gros chouchous marketing, je vous dirais, c'est euh, « The Case for Creativity ». J'ai travaillé longtemps comme du côté création de la chose, comme directeur de création. J'ai eu à juger des pièces euh, ici et là, j'ai gagné des trucs. Puis euh, généralement, ce qu'on entendait... Puis, on l'entend peut-être encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été dans le monde direct des euh, agences. Euh, C'était que, ouais, moi, je m'en fous de gagner des prix, je veux vendre. Ben, ce book-là, The Case for Creativity, by, euh, par James Herman, euh, H-U-R-M-A-N, euh, ils ont établi le lien entre un marketing créatif et des résultats de vente. Ils ont sorti, ils ont sorti la, la calculatrice, puis ils ont fait une compilation de ce qu'il a gagné, puis ils ont fait une compilation des, euh, de l'impact sur les ventes. Puis oui, être créatif, c'est payant. Fait que, ceci étant dit, vous avez maintenant un outil pour convaincre votre client que ça vaut la peine, qu'il passe peut-être un moins de temps à décliner des bannières, puis à laisser vos créatifs faire ce qu'ils ont à faire. 
Un autre qui n'est pas directement associé au marketing, mais moi particulièrement, il m'a été très utile, c'est « Quiet » de Susan Cain. Susan Cain, c'est une introvertie puis qui, 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 qui est devenue un peu comme la, la porte-parole, si ça se peut, c'est juste drôle de dire une porte-parole des introvertis, euh, dans un monde qui parle sans cesse. Puis euh, moi, je suis probablement très introverti aussi dans ce sens-là. J'aime ça écouter, j'aime ça prendre le temps de réfléchir avant de me prononcer. Puis c'est peut-être quelque chose que, qui est un peu moins mis en valeur. Fait que ça, ça j'avais beaucoup apprécié. Les podcasts, je vais être plate. Hein. Je pense que j'ai été plus occupé à faire vivre le mien, 167 épisodes, qu'à en écouter. Fait que c'est pas vraiment un, un média que je consomme beaucoup, probablement par manque de temps. Et, et probablement parce que je chante dans trois chorales. Fait que mon, mon oreille euh, est plus axée sur euh, pratiquer des tunes euh, de Schubert puis de, de Mozart que d'écouter d'autres podcasts. Mais euh, je, suis ouvert, je suis ouvert à tes suggestions. Je viens d'en découvrir un autre, celui sur lequel on parle présentement, mais, euh, mais c'est ça, ça c'est un, un peu moins un média que je consomme, mais que j'apprécie énormément, c'est comme, wow, ça, ça le one-on-one, c'est une belle façon de se rapprocher de... Oh, ben, de en tout cas, on a 167 épisodes d'As Pédicast à, à écouter, donc euh, ça, c'est une bonne suggestion quand même. Ouais, ben, oui, oui. faire votre tour, c'est vraiment, c'est un, un podcast qui est... Euh, qui mettent d'abord et avant tout de l'avant euh, les interlocuteurs euh, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Euh, ça, ça fait de joyeuses conversations. Il euh, y, y a des gens hyper intelligents là-dedans qui amènent des trucs importants. Naturellement, il y a toujours un petit volet euh, autopromotion, mais regarde, ça fait partie de la game. Hein? Fait que c'est correct. Hein? Écoutez-les, laissez-les s'autopromouvoir quand ils s'autopromouvoient. Mais euh, il y a plein de choses intéressantes. Moi, j'ai adoré faire ça. C'est un peu sur pause pour l'instant pour moi, mais il n'est pas dit que je ne réactiverai pas euh, éventuellement ce truc-là. Juste le fait, Antoine Garde, qu'on s'en jase et que je participe à un, un, un podcast euh, cousin, euh, ça fait comme « Ah, oh, fuck, j'ai le goût d'en de, faire. » Surtout avec l'outil qu'on utilise présentement <rire> pour enregistrer. J'en doute pas. Ah. Excellent. Euh, énormément, ça fait déjà une heure qu'on se parle. Euh... <rire> Donc, euh, ça, ça a été euh, vraiment super intéressant. On apprécie euh, ton parcours, euh, les tendances que tu, que tu observes, les, euh, les conseils que tu as donnés pour euh, les différents types d'entreprises de, et, et, et d'auditeurs qu'on qu peut avoir. Euh, mm -hmm. Très intéressant, beaucoup de réflexions, des bonnes suggestions aussi au niveau de livres. Euh, donc, on va s'arrêter là pour, euh, pour ce podcast, pour cet épisode. On espère beaucoup que vous avez apprécié. Et euh, n'hésitez pas à aller euh, voir euh, le site web de euh, Normand, donc miron.co. Vous allez trouver tout plein de choses, des articles, vous allez trouver son podcast. Euh, plein de bonnes réflexions si vous avez aimé euh, <rire> la discussion qu'on a eue ensemble. Euh, alors, Normand, on te remercie énormément et puis on se dit euh, à la prochaine. Hey, merci Antoine, euh, ce fut un grand plaisir. Puis, euh, salut à tout le monde qui écoute, je pense que c'est toujours enrichissant de d'écouter euh, le son de d'autres cloches, comme une cliente m'avait déjà dit. Merci, à bientôt. Salut. Là. Thanks for listening to Marketing News Canada. For more episodes and other great stories from Canadian marketers, visit marketingnewscanada.com. All episodes are recorded in the Jelly Marketing Studio, thanks to our producer, Chris Penner, and editors Travis Jeffers and the Podfather. 
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill.